1: תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. איתנו באולפן שיר אייזק, אירה וקסלר ואלנה דיונוב, שלום לכן, תודה שאתם עושות איתנו את התוכנית. אתם המאזינים, תודה לכם שבאתם. ניתן להאזין לנו גם דרך אתר כאן, וביישומון כאן עוד, שם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו, כאן אודי בחנויות האפליקציות, וכמובן גם בואו לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, אני רוצה להגיד את זה. עשו לנו לייק.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו נדבר היום עם המשורר עודד כרמלי, הייתי אומרת, המשורר ואיש החלל עודד כרמלי, על מסע חדשה שהוא כתב בכתב העת, השילוח, על התשוקה לחלל של המשורר אבות ישורון. שמה מעט משונה, אנחנו נשאל אותו על מה לעזאזל מדבר. נדבר גם עם דנה פרנק שלנו, שממשיכה לחפש אהבה ללא לאות, והיום בסיפור פרח לב הזהב. מתוך ספרו האחרון של אדגר קרת, תקלה בקצה הגלקסיה. וגם נדבר על שמות מסתוריים של ספרים, ויהיה לנו סטטוס ספרותי, וכל
1: מיני הבטחות שאנחנו מבטיחים כל יום, ואולי הם מספיקים ואולי לא. תשמעי, אתמול, אתמול את כל ההבטחות קיימנו. נכון. היינו מדהימים. נכון. היום נהיה מדהימים גם, גם
2: כן. אתה, אתה תמיד מדהים, יובל.
1: אני, זה ללא ספק, לפחות, לפחות בעיני עצמי. יפה. אה, בואי נדבר על אוצלי גוצלי.
2: דווקא? כן, נכון. מדובר כאן במחזה הראהוב ביותר, שכתב המשורר אברהם שלונסקי, שאני ראיתי בקלטות, היה פעם דבר כזה, כן. אולי לא בזמנך, המון המון פעמים, אבל אני חושבת שראיתי את זה עם הבת שלי בקלטות המון פעמים, וכילדה...
1: שרק שמענו, שמענו את זה. כנראה
2: שמענו את זה, ואולי הוא כאן בטלוויזיה, אני זוכרת את זה בטלוויזיה ב... אולי בחופש הגדול
1: או משהו. תשמעי, כשדיברנו, שאנחנו, אמרנו שאנחנו הולכים לדבר על זה, מיד כל ה-open space של קאן uh, תרבות התחיל לשיר את זה. כן, זה הדבר, קודם כל כולם יודעים, כולם ל... לשיר יודעים את זה לשיר וזה. את זה.
2: Uh, דבר שני, הסתבר לי, תוך, בגלל שדיברנו על זה ב-open space, כפי שאתה קורא <laughs> לזה, uh, שהשיר הזה, שאנחנו נדבר גם עליו, בוקר טוב, מתוך אוצלי גוצלי, שכולם כן. מכירים, uh, הוא פותח את שידורי קאן תרבות כל בוקר בשש. אם לא ידעתה, כך אמר לי אייל שינדלר שלנו. מה את אומרת? זה פשוט לא השעות שלי, אני עדיין מנומנה מת בשעות האלה.
1: לא, לפעמים את הולכת לישון בשעות אחרי כל הבילויים הסוערים. טוב, אוצלי גוצלי, חן מלול, כותב בבלוג הספרנים של הספרייה הלאומית את סיפור המעשה של מאחורי הקלעים. Uh, מסתבר שכשהגיע הזמן להעלות את המחזה, צוות השחקנים של תיאטרון הקאמרי, שזה התיאטרון שהזמין את המחזה המכורז מהמשורר ומתרגם מאברהם שלונסקי, התנגד בכלל להופיע בהתחלה. Uh, הם חששו שהשפה המורכבת שהמחזה נכתב בה תחבל בהצלחתו. וחנמלו כותב ששלונסקי ראה את הדברים בצורה שונה. הוא סירב למתן את הטון ההיתולי משובץ החרוזים המשונים. ועל חמות המילים הייחודיות, למשל שר אוצר, הוא הפך לשר אוצר, ושר הארמון, לשר ארמון, שהוא קבע למחזה, הוא ביטל את דעתם של כל מיני מבוגרים מומחים מטעם עצמם, ואמר כך, שילדים אינם תינוקות חולניים שיש להגיש להם גאירה של פתיתי לחם לעוסים. איזה
2: איש נפלא, סלונסקי.
1: זה נכון, אה? Mm-hmm. אם לא יבינו מילה או משפט, ישאלו וימצא להם הפתרון. בניגוד למבוגר, הוא טען, המבין רק בשעה שהוא מבין את משמעות לפי השכלתו, הילד מבין אה, לפני שיש לו כוח להבין, הוא חש. ואגב, הוא מבין הרבה יותר ממה שחושבים. אני
2: מסכימה איתו, צודק. אנחנו מבוגרים, יש לנו איזו בססיה על משמעות, אה, וכאילו התרחקנו כבר מהיכולת ל... ל- להבין את ה... לצליל, למוזיקה. מוזיקה פחות מעניינת. אנחנו כמובן בטירוף על משמעות. את
1: חוזרת ל... למה התכוון
2: המשורר? מה הוא רצה להגיד? את חוזרת
1: להתחלות של ספרים אתמול, שאני כל הזמן במשמעות, ואני שומע את המוזיקה. זה לא רק
2: מאתמול, יובל, זה ויכוח בינינו שנמשך. הילדים הם אחרים, זה מה שנחמד בהם. אז מלול מספר שהמחזה נכתב לתיאטרון הקאמרי, הולחן בידי דובי זלצר, הוא עלה לראשונה בשנת 1965 טבע זהב מהמילים, זלצר מהצלילים ויזרעאלי מהשחקנים. בהפקה הראשונה שיחק אחד מהקאסטים הנוצצים ביותר שראה התיאטרון הישראלי. עד אז ומאז, שים לב, שימח. מה הלך שם על הבמה. כן. אריק לוי, שושיק שני, אברהם חלפי, זאב רווח, שמרית אור, נירה רבינוביץ', פנחס צוקרמן, יוסי אדין, יוסי גראבר, נתן קוגן, גדעון שמר, נחום שליט, גבי אלדור, גבי קרן, אסיה נגבי. ואלברט uh, כהן, שלום אבישינסקי, גדי יגיל, יצחק חזקי, זה משהו... Uh, <אף> זה הצגת ילדים בסך הכל, זה לא איזה משהו. Uh, אז כל העסק הזה מתחיל עם השיר הפותח, uh, שנקרא בוקר טוב. בו המשרת מכריז על הנפשות הפועלות במחזה, וגם על תושבי הממלכה, כל אחד ואחד בשמו ובתפקידו. שני פרטים שהם לרוב אחד במחזה, וזה מתחיל, קהל נכבד ברגע זה מתחיל סיפור המחזה, וזה הרגע לגלות את הנפשות הפועלות, כלומר, מה שמו של כל שחקן, ולמה הוא מופיע כאן, אבל ברמז, רק קורטוב, ועם תוספת בוקר טוב. אוקיי? זה... ומה... ואני לא אקריא את הכול, כי אנחנו עוד מעט נשמע את זה גם. העברית החיה והמרהיבה שכתב בה שלונסקי את השיר ואת המחזה שממנו הוא לקוח משכיחה מאיתנו את העובדה שמדובר בתרגום אגדת עם גרמנית מסורתית. שלונסקי לקח את הסיפור, את סיפור העסקה החשאית בנשד, עכשיו אתה תגיד את זה כי אתה יודע גרמנית,
1: מה גורם לך לחשוב שאני יודע גרמנית?
2: סתם, היית בגרמניה זה כמה חודשים. הייתי בגרמניה, כן. מעבר לעובדה
1: שלפחות באוזניים שלי אמרת את זה מושלם.
2: רומפלשטילצחן. בדיוק, רומפלשטילצחן. הוא בת הטוחן, הוא בת הטוחן כי זה מנוקד לי. ויצק אותו מחדש בנוף עברי שממנו סולקה האווירה האפלה של ההגדה המקורית. את הנוף הזה מילא בשירים, כולל שיר הפתיחה שאין לו זכר בהגדת העם המקורית.
1: שיר הפתיחה והמחזה כולו דרשו מנגינה, ואת האתגר הזה קיבל על עצמו כאמור דובי זלצר, שהצמיד למילים של שלונצקי מנגינה שמגלמת בתוכה את המשחק והעיתול של שירת הפתיחה. בתום תרועת, תרועות החצוצרה המאירות את ממלכת עוץ, נפתחת המנגינה בסינקופה המזכירה מנגינת הורה חסידית. עכשיו, אם במנגינה במשקל 4 על 4 מותאמת הפעמה הראשונה והשלישית, בסינקופוס של זלצר לא מנוגנת הפעמה הראשונה. זה בשבילי סינית, סינית. אין בעיה. סינית מוחלטת. עוד מעט תשמע גדולים. אבל זהו, כדי להבין, באמצעות משחק במקצבים ובסולמות, צובע זלצר את הנפשות הפועלות, כולם מופיעים באותה מנגינה, אך במקצב אחר. זה מתחיל כאילו להבין, אני מתחיל להבין על מה
2: אבל כל העניין הוא שלא חייבים להבין אנחנו לא ילדים, אבל אנחנו יכולים להקשיב לזה ולשמוע את הגאונות של בלי להבין את זה. נכון. אנחנו לא חייבים גם
1: להבין את זה. מי שכן מבינה את זה, זה דוקטור גילה פלם, מנהלת מחלקת המוזיקה בספרייה הלאומית, והיא אומרת כך, כל האווירה שהמוזיקה יוצרת בפתיחה היא של מעין יריד, קרנבל, שוק, וזה נכון. זה, נכון. זה, זה ממש נכון. בארכיון המוזיקה בספרייה הלאומית שמורים התווים המקוריים של המחזה, בארכיון דובי זלצר. והמסמכים בארכיון מאפשרים להתחקות אחר התאמת המוזיקה למחזה.
2: נכון, ואפשר אה, אה, גם, וגם הומלץ בעיניי, להיכנס לבלוג, לבלוג הספרנים, ולראות שהם העלו דוגמה לתווים המקוריים, ובכלל זה בלוג נהדר. זה בלוג נהדר. אנחנו מחבבים אותו מאוד.
1: מ- יש אבל. Okay. אוקיי. ברר שהדמות היחידה שלא מוצגת בשמה בשיר הפתיחה, היא גם זו שהעניקה למחזה את שמו, עם, עכשיו אני אנסה, רומפלשטילצחן, כן. מנענה עמודים קטן אגב בגרמנית, אז תחשוב,
2: מנענע עמודים קטן, זה מין, זה מין, זה המשמעות של השם. יש מילה אחת שאומרת מנענע עמודים קטן. תחשוב איזה שפה נהדרת זאת. אין בעברית דבר כזה. לא, אבל הם הם
1: מחברים המון מילים ביחד זה טריק כאילו מלוכלך שהם עושים. פשוט לוקחים שלוש מילים. זה לא הטריק
2: המלוכלך היחיד של הגרמנים. לא, 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 בכלל לא.
1: אגב, במחזה הם קוראים כמה טריקים מלוכלכים שלהם, אבל לא חשוב. שפירושו כמובן, תן לי עצה גמדי. שזה
2: מאוד לא פוליטיקלי קורקט. נכון. למה גמדי? אה, מה ב... זה, למה אתה אומר לו
1: גמד? בח... מותר להגיד גוץ? Mm. גמד לא. אסור, אסור לא, אסור להגיד גוץ. מאותגר גובהית. אסור להגיד אסור. גוץ ואסור להגיד גמד. טוב, היום. אבל אז uh, מותר היה, והילדים שהגיעו לראות את המחזה, uh, אולי ידעו את שמו, אבל בשיר בוקר טוב, מוצג, הוי זה, בתור סוד כמוס במחזה. כלומר, שמו של השדון המסתורי מתגלה רק בסוף המחזה. כשהוא מתרברב ושר את שמו כיוון שהוא משוכנע שאיש לא נמצא, נמצא בסביבה. והשם המפורש שנחשף רק בסוף, שזה הפרט הקטן כביכול שנהדר מהאקספוזיציה, הוא גם הפרט שמניע את העלילה קדימה. והשימוש בביטוי השם המפורש, שימוש שמופיע כבר בשיר הפתיחה של ההצגה ומתייחס אל השדון המסתורי, כמובן משמש אה, בדת היהודית כתחליף לשמו של האל, זה שנאסר על היהודי המאמין להגות בקול. והוא האילוזיה. המילולית המפורשת הראשונה למסורת היהודית במחזה. עזות
2: מצח. עזות מצח? באיזשהו אופן שהם מדברים על השם המפורש באוצלי גוצלי. זה כן, נכון. זה נפלא.
1: זה נכון. אוקיי. Okay. דובי זלצר התייחס למרכיבים שאפשרו את ההצלחה המסחררת של אוצלי גוצלי ואומר כך: למרות שאני בדרך כלל צנוע, אני חושב שיש חשיבות גדולה מאוד גדולה למוזיקה, היות שזה מנגינות שאחרי 50 שנה עדיין נשמעות צעירות ורעננות, ובלי שום ספק לטקסט הגאוני והשובבי של שלונסקי. אני מניח שבפעם הראשונה הייתה הצלחה גדולה גם הודות לבימוי. גם לא צריך לשכוח שזה היה הקאסט החלומי ביותר שיכול היה להיות בהיסטוריה של התיאטרון העברי, עדיין לדעתי, נכון? זה אין תקדים לדבר הזה. זה התותחים הכבדים של אז של תיאטרון הקאמרי, זה מה שאני מנסה לומר, שבמחזמר Euh, מין זרם של שיתוף פעולה בין מוחות של יצירה. אי אפשר לומר שבגלל המוזיקה, או בגלל הטקסט, או בגלל הבימוי, כל הדברים יחד מביאים להצלחה ענקית.
2: צודק ביותר, אבל אין ספק שהמוזיקה אה, שהוא כתב היא גאונית. מצד שני, אין, אין גם ספק שהטקסט הוא גאוני והקאסט נפלא. בקיצור, הוא צודק. בכל אופן, המחזה ראה כספר בהוצאת עם עובד, בצירוף איורים של ארין אברון, ששיתף פעולה עם שלונסקי שנים קודם בהוצאת הספר עלילות מיקי מאו. Uh, המחזה המודפס הוקדש לסיגי אשל, נכדתו של שלונסקי.
1: אז uh, לא מלך עוץ, אלא uh, מישהו אחר. בכתב העת השילוח מתפרסמת מסע של המשורר, העורך וכתב החלל של סוכנות החלל הישראלית, עודד קרמלי, תחת הכותרת, כדור הארץ לאבות ישורון. Uh, כך כותב כרמלי שם. אבות ישורון הוא מוטציה פלאית של השירה העברית. דוד אבידן אולי טען שהוא חוצן, אבל ישורון כתב ככזה. אלא שאנחנו כקוראים נצא נפסדים אם נפתור את החלל בשירת ישורון כקישוט בעלמה. למעשה, הסימבוליקה של רבים משירי ספריו, שער כניסה, שער יציאה מ-1981 והומוגרף מ-1985, שאולה כל-כולה מתוכנית אפולו ומהדיווחים עליה בתקשורת המקומית. שלום עודד קרמלי. בוקר טוב. <laughs> בוקר טוב.
0: קאנה וקאנה בוקר בינינו. על
2: מה אתה מדבר? תגיד, עודד. מה, מה זה אומר, השירה הזאת, <שירה> השירה של אבות ישורון מושפעת מתוכנית אפולו?
0: הכיצד? <קיצד> כן, הכיצד? ובכן, זה היה סיפור קצת בלשי הפעם. אני הרבה שנים מכיר ומוקיר את שירי החלל של אבות בשני הספרים האלה, והנחתי שמדובר בתצלום. הוא כותב שהוא הוא ראה בעיתון הבוקר, בעיתון דבר, תצלום של כדור הארץ. כן. ושל חללית האם עומדת מול כדור הארץ. עכשיו, אני הנחתי שמדובר בתצלום, בתצלום הראשון של כדור הארץ והירח, שצילמה וויג'ר אחד ב-77', כי אבות מתארך את השירים. Okay. אז כתוב, ב-77' זה תאריך מדויק, אז הלכתי, חיפשתי, ולבושתי מסתבר שוויג'ר צילמה את התמונה אחרי שהשיר נכתב, כלומר, רק בספטמבר, והוא mm. כותב השיר בסגואר. התחלתי okay. לחפש, לקחתי אותם די ריטלין. <laughs> ו- לא היה שום דבר ב-22 בפברואר 1977 בעיתון דבר. אוקיי. Okay. גם לא ב-21 בפברואר, גם לא ב-20 בפברואר. ותהיתי מה, על מה, איזה תצלום, תצלום לילה הוא רואה בעיתון הבוקר. וככה נסוג בשנים עד שהגעתי בסוף לתוכנית אפולו. וכשהגעתי לתוכנית אפולו ראיתי שכל המרכיבים שם, כלומר, כל מחזור השירים חללית האם, לקוחה ממש מהרגע שבו החל מאפולו 9 אה, אה, נוצר הצירוף הזה, חללית האם, כן? שהוא שהוא קצת ממדע בדיוני, אבל פתאום יש באמת חללית האם, ואבות קורא אה, תיאורים נפלאים כמו חודש הקשר עם חללית האם, <אח> כשהיא כן? <אח> יוצאת מהצד האפל של הירח, חודש הקשר עם חללית האם, וכך הוא ניגש לכתוב את השירים האלה.
2: כשאתה, כשבעצם מה שאתה, זאת אומרת, אתה קורא את זה כ... כה, התפיסה שלו, את ה, את, שיש עוד עולם, יש עולם נוסף, יש עולם, עולם הבא, יש איזו אפשרות אולי לחדש קשר עם המתים?
0: נכון, יש אפשרות לחדש את הקשר עם חללית האם. אוקיי. Okay. וכשקוראים את השירים ככה, פתאום אה, מבינים את המשמעות העמוקה שאוות מייחס לחלל, כי החלל הוא ארץ המתים, החלל הוא החללים האלה. ואם חודש הקשר עם האם שנשלחה לחלל, האם שהלכה, ש, שנרצחה כן. בשואה, אז אולי גם הוא יכול לחדש את הקשר. אולי מישהו, כפי שמצלמים את כל כדור הארץ מהחלל, מארץ
1: המתים, אולי גם מצלמים אותו, אולי גם רואים אותו. Mm. אז זה באמת, זה... האלה, חיבור כן. נורא יפה שאתה עושה בין אחד מהשירים הכי מפורסמים שלו, איך נקרא שאני מח... מקבל מכתבים מהבית והבית איננו, אתה מחבר את זה באמת אה, אה, לתצלום הזה של האם, חללית האם, לכאורה הבית ניצב מה... מהעבר השני ומסתכל על הבית החדש של אבות ישורון.
0: כן, ו- וזה, וזה באמת, זה, זה מבט חיצוני שהוא גם ממלא את אבות ב- ב- בתקווה גדולה לח- לחידוש הקשר וגם בבושה גדולה. הוא לא באמת א- א- שלם ושלב ונוח לו עם הידיעה הזו, שמביטים בו, שמצלמים אותו מלמעלה. א- זה כמובן זה סימבוליקה שהיא מאוד מאוד דתית, אבל גם אפשר להבין את זה כי אדם שחרב עליו עולמו, א- פתאום לראות צלום של-, של כדור הארץ מהחלל ולראות את הדבר הזה שנקרא חלל, כאילו הוא נותן לו
2: איזשהו תווך נוסף. זה באמת נורא מעניין שאתה בעצם עושה את הקישור הזה של החלל לעבוד ישורון, כי באמת, כפי שאתה כתבת בפתיחה, הרבה יותר טבעי היה לדבר על אבידן, אבידן עכשיו נורא נעלב, אם הוא צופה בנו מהחלל.
0: הוא ודאי צופה בנו מהחלל. אוקיי, הוא ודאי, יפה. מגלקסיה רחוקה
2: יותר. מזל, כי אחרת היינו חוטפים. דווקא אותו אתה שם בצד ואומר, הוא לא שם.
0: כן, אבידר הוא משורר מאוד חללי, אבל הוא לא מתייחס באמת. כלומר, לאבות יש שירים של אסטרונאוטים על הירח. כן. ממש האסטרונאוטים על הירח. ו- וכשקוראים את השירים האלה ופושים אותם לכתבות בעיתון דבר, אז גם רואים, למשל, שהוא כותב, הירח מלוכלך ומלא חול. אז קוראים שבאמת הייתה דאגה נורא גדולה, שחליפות האסטרונאוטים התלכלכו, שבגדי החג שלהם, ככה הוא כותב, התלכלכו באבק
1: הירח.
0: זה לא על חלל כאיזה דימוי גדול, זה על חלל ממש, זה מה אנחנו הולכים ללמוד מ- מהמסע הזה לירח.
1: אתה כותב על מיעוט הכותבים בעברית שהושפעו מתוכנית החלל, לעומת אה, אה, משוררים מעבר לים, ששם זה נפוץ יותר. אה, למה בעצם לא מרגש אותנו כל כך? למה
2: לא מרגש את המשוררים פה והסופרים החלל, ולמה לך יש אובססיה עם החלל, עודד כרמלי?
1: לך ולישוריו. בראש
0: שלו. שאלה נהדרת, <laughs> נהדרת. <laughs> אה, <laughs> אני, לא, אני לא יכול להעיד על, על, על היעדר העניין של חבריי ואמיתיי, okay. אה, מבחינתי זה, 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 זה המגרש משחקים אולטימטיבי, אה, זה הדימוי האולטימטיבי, זה, זה, זה ארגז הכלים האולטימטיבי. כשאנחנו לומדים למשל שהכל מתרחק מהכל כל הזמן, אני לא מבין כמשורה אפשר לא להשתמש בזה אה, כ, כדימוי לחיים. מבחינתי זה... הכיבוש
2: והבעיות והכסף וביבי וכל זה, זה מסתיר לנו אולי. פשוט אפשר להרים את הראש למעלה. כן, יואב עזרא. גם אם זה יואב עזרא, הפתרון
0: לכיבוש
2: הוא כיבוש החלל.
0: אה, אז עכשיו אתה שמעת? הייתה
2: עכשיו, דיברו על זה שחללית ישראלית בדצמבר... באמת, זה יפה, אוקיי. זה בדיוק בניוז.
1: הקטע המומחה, מה שנקרא.
0: רגע,
2: נכון. ת... זה, זה, זה גרם לך העושר? לא לא לא. האם אתה מפנטז יום אחד אושר, להיות אסטרונאוט גדול. ולטוס באיזה חללית? כל
0: מה, שאני, כל מה שאני רוצה לעשות בחיי. כל חושב, דבר. אתה חושב שאתה תוכל אני, להיות אסטרונאוט? למה שהוא לא יוכל? אני אהיה אסטרונאוט לא היום מדובה. אני, <laughs> אני <laughs> גם לא טוב עם מחשבים. אני גם לא טייס קרב בתור התחלה. כן, זה בעיה. יותר מדי. אבל האמת, האמת, אני פגשתי, קצת לפגוש כמה אסטרונאוטים בחיי, ופעם אחת... שאלתי אסטרונאוט, כשדיברנו על הליכות חלל, אמרתי לו, תגיד, איך אתה, לא, אין לך את הצורך הזה פשוט לעתק את חבל הטבור ולהתחיל לשחות לעבר השחור? אני מסתכל עליי כזה, ואמר, תראו, בגלל זה אתה לא אסטרונאוט.
1: אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה יותר מדי משורר, יכול להיות. נכון,
0: נכון. כן, לא היית תעשיתי במשימה, זה מסוכן. אני הראשון שמחבל במשימה. בסרט ההוליוודי תמיד יש מישהו אחד שעושה, אני, אני זה, אני זה. אתה. מי... لا, כן, זה, זה, זה אתה. זה 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 לא, זה אתה. בסרט, בסרט, את... את... בסרט. <laughs> <laughs> החייזר
1: יאכל אותך ראשון.
2: אוקיי, עודד כרמלי, משורר ואיש חלל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, והמסע הזאת התפרסמה בכתב העת שילוח, שנמצא באינטרנט, ואפשר לקרוא אותה. מסע
1: מעניין מאוד מומלץ.
2: תודה רבה לך. תודה, תודה. רבה. תודה. Uh, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ולכן לא נדבר רק על דיוויד ברוי, אלא גם uh, עם דנה פרנק שלנו, על uh, איזשהו ספר שהיא בחרה בשבילנו, uh, כי היא... Uh, אוחזת בפינה, דנה פרנק מחפשת אהבה. ובכן,
3: האמת שעולה על דעתי שזה עתה דיברנו על תקלה בקצה הגלקסיה, והנה אנחנו מדברים על תקלה בקצה הגלקסיה. איזה חיבור, איזה חיבור. לא תכננו, לא תכננו את הדבר הזה. אתם היום במוד חללי ממש כמו הנסית רם. זה לא עניין של מוד, פשוט זה אומר לכם שיש השגחה. יש השגחה. יש מישהו שמארגן את הכול.
2: יש
1: חללית אם שצופה בנו מהצד השני.
3: היד הנעלמה. ערבבה פה הכל כדי שאנחנו נהיה בתמה חללית, ואכן אנחנו מחפשים היום מעבדה בסיפור מתוך הספר החדש של אתגר קרת, תקלה בקצה הגלקסיה. ניתן לזה סקירה קצרה של האדם ופועלו. בהחלט, למה לא? בהחלט. אגב, במהלך ההכנות לפינה קראתי איזה טקסט שנכתב עליו באנגלית, שנפתח לו משפט אתגר קרת, or in Hebrew urban challenge. <laughs> מה שאף פעם צ'לן. לא חשבתי עליו, זה מאוד מצחיק. זה נהדר, כן, אורבן צ'אלנג'. אורבן צ'אלנג', בשבחי הגוגל uh, אוקיי. אז אבגר קרד בן 50, וכבר הספקנו להזדעזע מזה בתוכנית מספר פעמים, הוא uh, ספק הסופר המפורסם מבני דורו בישראל, ואחד הכותבים הישראלים המורחים בעולם, uh, ספרו הראשון, צינורות, יצא ב-1992, ומיד עיצב אותו כמה שאנחנו קוראים uh, קול של דור, או איזשהו קול של איזשהו דור. כן. קרת מזוהה בעיקר עם סיפורים קצרים, אבל הוא כתב גם פזמונים, נובלות, ספרי קומיקס, ספרי ילדים ותסריטים לקולנוע ולטלוויזיה. הוא זכה בהמון פרסים, ביניהם נזכיר את מצלמת הזהב בפסטיבל כאן, על סרטו שיצר יחד עם שירה גפן מדוזות, ושהוא... אביר זכה בעיטור הכבוד, כלומר הוא אביר מסדר התרבות והספרות הצרפתי.
1: שזה הפרס האהוב עליי.
3: זה הפרס האהוב על כולנו. אני
1: רוצה את אביר גם, לא גם כן.
3: זה לא פרס, זה עיטור. זה איתור. משהו, זה עיטור. זה... הוא אביר. הוא אביר. וואו, הוא זה, זה מקסים, זה מרגש. זה מקסים. נכון. אני מדמיינת אותו, מנסה לשלוף את החרב. וחץ
1: ככה עם השריון הזה עליו כן. לעבר אנגלים או משהו. יושב על הסוס, לתוח. מחכה
3: כאילו להיכנס למישהו. Mm-hmm. כן. יש הרבה אסוציאציות לאבירים. Uh, לפני הרבה שנים קראתי רעיון איתו שבו הוא נשאל על ההצלחה באמת גדולה שלו ברחבי תבל, והוא אמר בתחילת דרכי, היה לי הרבה סיפורים שהתרחשו באוטובוסים, באמת בגעגועי לקיסינג'ר זה נכון. Uh, בהמשך כתבתי סיפורים שמתרחשים במוניות ובהדרגה. עברתי לסיפורים שמתרחשים במטוסים, ובהמשך ישיר של הגרף הזה, בספר הנוכחי באמת יש הרבה סיפורים שמתרחשים בחוץ לארץ, מה שנקרא. אבל,
2: אבל... אבל, אבל אני חושבת שזאת הבחנה מאוד יפה שלא את עצמו, נכון. אבל גם אני אגיד שהם לא מתרחשים בחוץ לארץ, הם פשוט לא מתרחשים כאן, אבל מבחינתו זה לא חוץ לארץ. שזה כבר רמה יותר גבוהה מסתם להיות במטוס ולנסוע בחוץ לארץ. יפה זה מאוד. כבר חיי, זה כבר פשוט רגיל כזה. ל- חיים נמה. שם, בית ב- ב- ספר, וילדים, ב- ולא כן, בארץ. ואתה שם,
3: כן. כן. אתה במקום אחר, אתה מתרחק מהפריפריה הזו אה, שאנחנו חיים בה. אבל מבין כל הסיפורים, אני מאוד, אה, ליבי מאוד יצא אל, הספר, אל הסיפור פרח לב הזהב, כי אני חושבת ואני אשכנע אתכם בקרוב שזה סיפור שהוא קפסולה של ישראליות אה, בת זמננו. אז בואו נספר בעצם מה קורה שם. כן. Uh, אני אקריא את פתיחת הסיפור. אוקיי. Okay. בקפה ליד הבית שלי יש מלצרית חמודה. אורן, שעובד במטבח, אומר שאין לה חבר, שקוראים לה שקמה, ושהיא אוהבת סמים קלים. לפני שהיא התחילה לעבוד שם, לא נכנסתי אליהם אפילו פעם אחת, אבל עכשיו אני יושב שם כל בוקר. שותה אספרסו, מדבר איתה קצת על דברים שאני קורא בעיתון, על אנשים אחרים שיושבים בקפה. על עוגיות. לפעמים אני אפילו מצליח להצחיק אותה. וכשהיא צוחקת, זה עושה לי טוב. כבר כמה פעמים רציתי להזמין אותה לסרט, אבל סרט זה מידה אל סרט זה אחד לפני ארוחת ערב במסעדה, או לבקש שתטוס איתך לאילת. סרט זה לא משהו שאפשר לפרש בכמה דרכים. זה כמו להגיד לה, אני רוצה אותך. ואם היא לא בעניין, והיא תגיד לא, זה כבר גובל באי-נעימות. בגלל זה חשבתי שלהזמין אותה לג'וינט עדיף. מקסימום היא תגיד, אני לא מעשנת, ואני אזרוק איזה בדיחה על סטלנים, אזמין עוד אספרסו קצר כאילו כלום, ונמשיך הלאה. אז הגיבור הזה שאנחנו לא יודעים בן כמה, הוא, הוא נשמע די צעיר, אה, הוא רוצה להתארגן על סמים. זה אמור להיות פשוט וקל, אבל לא בישראל. קודם כל, הוא צריך להתקשר לאיזה חבר זנוח מהתיכון, איזה אברי אחד, ולהבין ממנו אם הוא יכול לעזור לו. אברי, על המשפט הראשון, אומר לו חביבי, לא ילך, המדינה במלחמה בכל גבולותיה, ואין מאיפה שהיא כזה לישראל. בהערת אגב, זה, זה באמת מצב שקרה במציאות, לפני כתשע שנים. Uh, עשינו על זה תחקיר בפודקאסט חיות כיס. Uh, והגיבור שלנו לא רוצה להראות, גרידי הוא לא רוצה להראות כאילו התקשר לאבריק בגלל זה, שואל אותו מה שלמה, ואברי אומר לו, הכנסתי את חברה שלי להיריון, ואימא של החברה, שהיא אלמנה, <דורשת>, דורשת שנתחתן ברבנות אם אנחנו רוצים את הילד, כי זה מה שהאבא המת היה רוצה. אוקיי. Okay. יש, השיחת טלפון הזאת היא כל כך דחוסה וכל כך עשירה ברבדים שזה פשוט לא הוגן, אבל אנחנו נפרק אותה רגע, כי בכל זאת הנושא שלנו הוא אהבה. Okay. אז הגיבור מוצא אה, מכשול ראשון בדרכו להשיג את אה, שקמה אהובת ליבו, אה, והמכשול הוא שיש מלחמה. זה מכשול אה, פוליטי גדול. מצד שני, הבן אדם שהוא מתייעץ איתו אומר לו, אני רוצה להביא ישראלי קטן נוסף לעולם, אבל בדרך אני צריך לעבור דרך הממסד הדתי. ולמה אני צריך לעשות את זה? כי הוא הוציא עליי את קלף השכול, הקלף החזק ביותר, מקום שני אחרי השואה, בחפיסת הישראליות, ואין לי מה לעשות נגד זה. ובכל זאת, למחרת אברי מתקשר אל אומר לו, בואי איתי, יש לי כיוון, הם נפגשים, אברי מסביר לגיבור שהם עומדים לפגוש איזה עורך דין, שיש לו המון המון סמים והוא רוצה לעשות איתם איזו עסקה. והעורך דין אומר להם, תקשיבו, אני צריך לטעון במשפט נגד בחור ערבי שדרס ילדה בת עשר ויצאה בעונש ההורים של הילדה תובעים אותו, אומר להם העורך דין, בואו איתי, תזכירו לשופטים מה הלך הרוח ברחוב, זה מאוד משמעותי, ואני אתן לכם... יותר מריחואנה ממה שתוכלו לעשן כל חיים. כלומר,
2: הוא רוצה שהם יעשו את ההצגה בבית משפט של הרחוב הישראלי, הימין. כן. בואו נזכיר שאנחנו מדברים פה על ערבי שעומד למשפט ונתנהג בהתאם. הוא צריך להזכיר את זה לשופט.
3: לגמרי, אבל הוא אומר להם חד משמעית, שלא תעשו לי פה, הוא אומר, אל תעשו בלי שום דבר גזעני. רק תראו לו שיש אנשים שזה עוד מדאיג אותם, הסיפור הזה. עכשיו... <laughs> זה בעצם, הוא מזייף את ההלך רוח ברחוב, דרך שני אנשים סטלנים שרק רוצים לעשן לה... משהו, והוא אומר, אז זאת הוכחת הנאמנות שלכם אליי. זה קצת, זה מאוד מאוד קשור להרבה דברים שאנחנו רואים בפוליטיקה העכשווית של זיוף הלך רוח, כן.
1: שמכתיב
3: החלטות מדיניות. זה גם נוהרים באוטובוסים, זה גם Cambridge Analytics, כל הסיפור היפה הזה שהיה בארצות הברית. Mm-hmm. זה בעצם אנשים אומרים, אה, ah, אם ככה חושבים, אז כנראה שזה לגיטימי שאני אחשוב ככה גם. וזה באמת נשמע יחסית פשוט, אה, באמת... אה, אבל כשהם מגיעים לאולם המשפט, והם בעצם רוצים לתת לשופטים איזו גרסה של אמת, כי השופטים לא יודעים מהי האמת, ההסתה הרכה שעורך הדין תכנן הופכת להסתה צורבת. אברי לא מסתפק בעצבים רפים, קורא לדורס מחבל. מה <laughs> שגורם לכל משפחתו של הדורס להתחיל להכניס לגיבורינו מכות רצח. אנחנו נזכיר פה לשם אהבה, נשים לב לשני חלקים. קודם כל, הגיבור אומר שהדורס נראה מבסוט כאילו הוא בחתונה. כל המשפחה שלו הגיעה, הרי זה באמת חתונה. כל המשפחה שלו הגיעה, הוא פוגש את המדינה, והוא צריך אה, לקבל מחדש את חירותו. אולי זה בעצם תהליך גירושים בעולם <tops> אוטופי, אני לא יודעת. אבל יש כאן באמת הרבה סימנים אה, שהם חתונתיים. מהצד השני יש לנו שני הורים, אימא שנראית נוירוטית, מבוגרת, קצוצה ואפורת שיער, ואבא שלא מצליח להשאיר את העיניים פתוחות, הוא לא רואה מה קורה סביבו. וממש לפני שהכל מתלקח ונהיה אלים בזמן המשפט, הגיבור מפנטז כדרכם של אנשים מאוהבים, אה, הוא מדמיין אותו ואת שקמם בתור ההורים העצובים.
1: זאת אומרת, הוא, הוא קיבל אפשרות לבחור האם להיות בחתונה שלו או להיות אה, הורה שכול. הוא בוחר להיות הורה
3: שכול. זה... ואז הוא מנסה לגרש את זה ולחשוב על איזו סיטואציה שהם קצת מתמזמזים במיטה שלו, אבל הוא לא מצליח, הוא רואה אותם בתור ההורים השכולים. הוא רואה את
2: העתיד, זאת אומרת, הטרגיות פה זה שהוא רואה ה... יש את השקמה הזאת שהוא מאוהב בה, והאהבה, זה עוד לא התחיל אפילו, הוא דלוק עליה, הייתי אומרת, אבל הוא כבר רואה את הסוף. הוא רואה את הסוף. מה הסוף פה במדינה הזאת? שכול.
3: בדיוק. שכול. עכשיו, הם יוצאים משם, הם מקבלים את טועפות הקנאביס שהוסטח להם. אגב, אנחנו לא יודעים מה הוכרע במשפט. אתם לא יכולים לדעת. אז בואו נקרא באמת את סיום הסיפור שקורה ממש לאחר שהם מקבלים את הקנאביס. למחרת בבוקר בבית הקפה, שקמה שואלת אותי מה קרה לי לפרצוף. אני אומר לה שזו תאונה. הלכתי לבקר חבר נשוי, והחלקתי על צעצוע של הבן שלו בסלון. ואני כבר דמיינתי אותך חוטף מכות בשביל בחורה, צוחקת שקמה ומגישה לי את האספרסו. גם זה קורה, אני מנסה לחייך בחזרה. תסתובבי איתי מספיק זמן, ותראי אותי חוטף מכות גם בשביל בחורות וחברים וחתולים, אבל תמיד חוטף, אף פעם לא מרביץ. אתה כמו אחים, ממשיכה שקמה לצחוק, מאלה שמנסים להפריד וחוטפים. אני מרגיש את השקית ניילוני מה-20 גרם מרשרשת לי בכיס של המעיל. אבל במקום להקשיב לה, שואל אם יצא לה כבר לראות את הסרט הזה על האסטרונאוטית שהלוויין שלה מתפוצץ ושהיא נתקעת עם uh, ג'ורג' קלוני בחלל. היא אומרת לא, ושואלת איך זה קשור למה שדיברנו הרגע. לא קשור, אני מודה, אבל זה נשמע מעיף. זה תלת מימד עם משקפיים והכול. רוצה לבוא איתי? יש שנייה של שקט, ואני יודע שאחריו יגיע הכן או הלא. בינתיים עולה לי שוב בראש התמונה הזאת. שקמה בוכה, שנינו בבית המשפט מחזיקים ידיים. אני מנסה לזפזפ ממנה לתמונה האחרת של שנינו מתנשקים על הספה הקרועה אצלי בסלון. מנסה ולא מצליח. היא לי חזק מדי בראש.
1: אז ו... הוא שם לעצמו רגל. הוא הולך אה, לאופציה שהוא יודע שתמנע את זה. משהו יותר בתחילת הסיפור אה, כאופציה לא טובה.
3: את חושבת שהוא שם לעצמו
2: רגל? לא, אני חושבת שהוא חי במציאות, וזאת המציאות, אני לא רואה את זה כשם לעצמו רגל, הוא, פשוט, הוא כבר הוא מספיק נבון כדי להבין איך, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים, כן. כמו שכתב אהוד <laughs> בנאי. <בעניין.
3: laughs> אני חושבת שיש פה משהו נורא נורא יפה, הוא ברגע שהוא בין הפנטזיה ההוליוודית של שני אסטרונאוטים מנותקים בחלל, אפרופו, מרחוקים מכל המציאות הישראלית, השכול, הקנאביס, הלחץ, המתח. Uh, לבין באמת האופציה לבריכה לאיזה סקפיזם קצת יותר זול ונגיש שנמצא לו בכיס, לבין האפשרות הממשית לקיים שיחה עם האישה הזאת שעומדת מולו, שהוא עוד אלוק עליה עכשיו, לבין האפשרות הכמעט ודאית של השכול, והוא לא יודע איפה לשים את עצמו. הוא הולך לשיחה. מה לשע. להחלט, כן. כן. הוא לא מצליח לבחור בשום מקום. Uh, ולשאלתנו הקבועה, איזה מין אהבה זאת? זה,
1: זה נשמע... כרגיל, אהבה אמיתית, כואבת, מאוד מציאותית וטראגית.
3: מאוד וטראגית, כן. <laughs> אבל היא בדיוק, שוב, אנחנו שוב נמצאים בנקודה הזאת, שהיא שניה לפני התממשות שלה, והיא באמת שייכת לעולם הזה שהוא מאוד מאוד חזק בכל הספר, תקלה בקצה הגלקסיה, שהוא עולם שבו הגיבורים מסתובבים בחברה שעברה פרגמנטציה מאוד מאוד רצינית. כל רסיס לא מתקשר עם הרסיס שנמצא לידו. ולא ברור אם אתה עדיין צועד בכיוון הישר הזה הישר לתוך השכול, או שאפשר להמציא איזה דרך אחרת.
1: דנה פרנק, תודה רבה. זה
2: ממש רגע אופטימי כזה לסיים בו. כן. דנה פרנק, תודה רבה. תמשיכי לחפש אהבה. תודה לכם, נמשיך לחפש אהבה. בסוף נמצא אהבה אופטימית לדידה. זה יקרה. להתראות. להתראות. באתר אלקטיק נתקלנו בתור משעשע על שמות של ספרים. Uh, בימינו הם טוענים שם, המשמעות של, שמו, של שמות של ספרים היא די ברורה. במקרה של משחקי הרעב, למשל, או הארי פוטר, השם די מסכם את מה שתמצא בתוך הספר. משחקי הרעב... שם, ואת הארי פוטר שם. כן, זה מה שקורה. דמות ראשית כזאת. כן. Uh, זה שונה לגמרי ממה שהיה פעם, במחצית הראשונה של המאה ה-20, uh, לדעתי גם קצת אחר כך, שאז סופרים השתמשו במטאפורות מורכבות, או באיזה אלמנט צדדי של הסיפור, כשם של ספר, uh, שמות של ספרים שהובנו רק אם קראת את כל הספר, וגם זה לא תמיד. אז כמובן שמה שהם עושים זה לנסות לתרגם את שמות הספרים מפעם, לשפה שיבינו גם הקוראים בני זמננו, כלומר אנחנו. שיש לנו אורך נשימה של דג זהב, ואם אנחנו לא מבינים משהו, אנחנו מיד נוטשים את הספר לטובת פייסבוק, וצריך להסביר לנו בכותרת בדיוק מה עומד לפנינו, ושכדאי לנו להישאר.
1: ויש להם כמה דברים ממש מוצלחים
2: למשל, אחד מהם, התפסן, כמו שאנחנו קראנו לזה פעם, התפסן בשדה השיפון של סלינג'ר, The catcher in the eye, אוקיי? הם מציעים לקרוא לזה, היום, כדי שמישהו ירצה גם לקרוא את זה, היום החופשי של הולדן קולפילד. או באנגלית, הולדן קולפילדס דיי אוף, שזאת השאלה מהסרט פריס ביולרס דיי אוף, שזה, בני דורי יודעים על מה מדובר פה. כן. Uh, אבל לא כולם יודעים, אתה לא. יודע? לא. Okay. <laughs> אוקיי. <אז, laughs> <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה היה סרט כזה, סרט נעורים נגיד נקרא לו, ב-80's. כן. Uh, גם השם הזה לא היה מספיק נגיש בעיני המתרגמים לעברית, והסרט הזה נקרא uh, בעברית, שמתי ברז למורה. שזה מעודן ויפה. סיום. <laughs> <laughs> מה שמראה, אז, אתה יודע, זה תמיד יש... לרדת. כן. לרדת. <laughs> <laughs> הם מספרים שם שיש אין ספור פרשנויות לשם המקורי של הספר, על הנפילה מתימות לבגרות, שבוודאות לא מרמז על התוכן. השם החדש, לטענתם, לא יותיר דורות על גבי דורות של בני נוער מבולבלים וטמאים. פשוט הולדן קולפילד, יש לו יום חופש, ואז קורים לו כל מיני דברים. בהחלט. <laughs> זה הכול.
1: עוד ספר שהם מתרגמים את שמו לימינו והשם המודרני שהם מציעים לו, The Man in the Madhouse, האיש בבית המשוגעים. כי בספר אין שום ציפורים, הם טורחים להסביר, רק בפרקים האחרונים מתבררת הכוונה, כשמופיע בספר שיר שממנו לקוחה הכותרת, והשם אמנם מרמז לכינוי למשוגע, קוקו, והתעופה לניסיון לברוח מהכלא, אבל זה באמת דורש לפחות קריאה מסוימת בספר, בניגוד... לשם שהם מציעים, שהוא מסביר ישר את מה שקורה שם.
2: נכון. עוד ספר הוא To Kill של הרפר לי, שבעברית תורגם משום מה לאל תיגע בזמיר, שזה מוזר, תרגום מוזר, הפוך. הם מציעים לו את השם המודרני והברור והנוסחתי, הנערה בתחפושת האם. כן. נקניק החזיר, כי זה אכן מופיע בספר, והנערה ב... זה, דבר, זה לגמרי, זה, זה תופס. זה ימכור, זה, כן. זה, זה, זה יעבוד ממש, זה כן. ירוץ טוב. לצידו יש על עכברים ואנשים של סטיינבק, או של עכברים ואנשים, שזה תורגם ככה מחדש לעברית, שמוצע לו השם לני הורג גרנבים. שזה פחות מסתורי,
1: זה פשוט, הוא הורג אותם. נכון. אני רוצה להגיד משהו לגבי זה. אל תיגע בזמיר ועל עכברים ואנשים שבאמת לפעמים קשה להבין את המתרגמים לעברית, וזה אולי נובע מהמסתוריות של השמות האלה, לא רק הקוראים מבולבלים, אלא גם אנשי הספרות. וזו אולי הסיבה שיש לא מעט מקרים שמשנים את השם של הספר בתרגום חדש. כמו ההתעקשות הזאת, היא לקרוא לספר של... לתרגום החדש של עכברים ואנשים, או לב המאפליה, שכבר הפך לאיזה מטבע לשון עברי, והפך משום מה עכשיו ללב המאפלה.
2: חושבים שהאנשים כל... לא ידעו, okay. הצעירים לא ידעו מה זה מאפליה. ו- הם ו- לא הבינו. ו- וראיתי מה...
1: שעכשיו יש... יש... תרגום חדש לבשוכבי גוועת של פוקנר, נקרא במקור as I lay dine, זה די דומה לבשוכבי גוועת, זה תורגם לבבוא מותי.
2: כי מה זה גוועת? אולי אנשים לא יודעים כן, כבר מה... מה זה גוועת. וזה דווקא מתרחק מהמשמעות המקורית. פטיש חמש כאילו, מכיר?
1: אז זהו, זה מציק לי. רציתי להבהיר את העניין הזה, זה מאוד מאוד מציק לי.
2: אוקיי, okay, רשמנו לפנינו את ההבהרה. הל... <laughs> זה <laughs> נחמד שיש לך על מה לרטון, אבל אנחנו פה מנסים לשחק משחק ואתה מפריע. כן. אז בוא עבריות ששמענו מקורים מסתורי ועמום.
1: אז אני כמובן ישר חושב על שכול וכישלון של ברנר, שזה ספר...
2: יש פעם, האם קורה אי פעם שזה לא הדבר הראשון שאתה חושב עליו,
1: ברנר? לי ספר עברי אני חושב על שכול וכישלון, שאגב זה שם די קולע למה שקורה שם, אכן שכול וכישלון. כן, שכול
2: וכישלון זה מה
1: שזה. וזה גם מושך לקריאה, זה שם שהוא מושך לקריאה, אבל אולי היום היינו קוראים לו המקרה המוזר של יחזקאל חפץ.
2: ו... זה שם גאוני, חייבים להחליף את, את שכול וכישלון. חייבים להחליף את שכול וכישלון
1: עם המקרה המוזר שלי, חזקאל חפץ. <laughs> וחשבתי גם על <laughs> ספר הדקדוק הפנימי של דוד גרוסמן, בגרסה מודרנית. איך יצאתי מהארון ונכנסתי למקרר. <laughs> אותה מקרר בגישה כל כך שונה.
2: לגמרי. אוקיי, okay, תשמע, לפי דעתי אתה ממש טוב בזה. אני חושבת שיש פה פוטנציאל לקריירה. אז... כי שם של ספר זה דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד צריך חשוב. לפתוח משרד אז, uh, לעניינים מיוחדים. אז הוצאות ספרים ש... <laughs> שמוציאות
1: מחדש קלאסיקות עבריות. <laughs> <יבלו>, תפנו אליי, <laughs> אני אסדר <laughs> אתכם. <laughs> אם יש לכם הצעות לעוד קלאסיקות שאתם רוצים לשיים מחדש, <laughs> לשיים, <laughs> תש... וואו, תשלחו לנו... לשיים. <laughs> <laughs> לשיים. <laughs> לא חושבת שזה מתאים פה. <laughs> אז תשלחו לנו בעמוד הפייסבוק שלנו.
2: טוב, נתקדם.
1: פינת הסטטוס היומי, נקריא סטטוס של המשורר אלפרד כהן. הוא כותב על סוגיה קשה מאוד, שמקפלת בתוכה את אחת מדמויות האב של עולם הספרות הישראלית. הטרחן הבלתי נלאה, שבאמת כולנו מכירים, וזו מין דמות כזאת שלפעמים אתה מגלה... שגם אתה מגלם אותה, מגלה בבהלה, יש לומר, כי זה לא כל כך נעים לגלות שזה אתה.
2: אוקיי, תשמע, אז אני אקריא את הסטטוס של אלפרד כהן, ונראה אם אתה עומד בקריטריונים של הטרחן. אני פשוט... הממת אותי עכשיו. כשהוצאתי את הספר הראשון, משורר ותיק ממני המליץ להחזיק תמיד כמה עותקים בתיק. לאן שאתה הולך, תגיד... אני אלפרד כהן, ויש לי ספר שירה. רוצה לקנות, כי במקרה יש לי פה עותק עליי. התחלתי להסתובב עם חמישה עותקים בתיק, אבל לא הלכתי לשום מקום. אני בכלל טיפוס של בית. בדמיוני הצעתי לאנשים זרים באוטובוס את הספר הראשון שלי, ואפילו נהג מונית חביב במיוחד, כמעט קנה ממני עותק. אבל מה אני אעשה עם ספר שירה בבית? תגיד לי. חודשים עברו ועדיין בתוך התיק חמישה עותקים שלא הוצאו לאף אחד ולא נמכרו לאף אחד.
1: <laughs> כמובן שאחד מהמגיבים כותב לו אברהם שיין סטייל, כשהוא מדבר על אחת מהדמויות המיתולוגיות של תל אביב, משורר רחוב שצועד כל היום, הוא מציע לעוברים ולשבים לרכוש את שירתו שמאודפסת על נייר צבעוני עם משפט פתיחת מידי, סלח לי, אתה אוהב שירה? ואלפרד כהן עונה לו על הזה, אולי זה העתיד שלי.
2: טוב, לא... אני, אני חייבת לומר שאני בניגוד אליך, למרות שמתחשק כן לרדת עליך. אבל uh, אני אמנע מזה הפעם. Uh, אני לא רואה את הטיפוס הזה כטרחן בלתי נלאה. Uh, זאת אומרת, יכול להיות שנקודתית יש פה ושם טרחנים כמוך, אבל באופן כללי אני מחבבת את הטיפוס הזה, יש לי סימפתיה לכל אדם שמוציא ספר וסביב הדבר הזה כל כך רוצה שכולם יקראו. Uh, אין לא, טיפת בוז לדבר, לא, כלפי הדבר הזה. גם לי אין בוז. ואני לא ו... רואה בזה טרחנות.
1: אין לי בוז, ואני גם חושב שלאט עוד כהן אין, אין בוז, אני חושב שהוא כותב סטטוס על מאבק פנימי. בין הרצון הזה באמת, כמו שאת אומרת, לדחוף, לדחוף, לדחוף את מה שיצרת, כי אתה כל כך רוצה שזה יצליח וכל כך מאמין בזה, לבין חוסר הרצון להיות הבן אדם הזה, שלא מפסיק להסתובב כשהוא מציע לכל מי שבא מולו את מרכולתו. זה בטח דומה קצת לתחושה הזאת שמתארים סופרים בשבוע הספר, ככה שקצת בזויה אולי אפילו, של סוחרים שמשכנעים לקוחות, שלא כל כך תמיד מעוניינים לקחת עותק. מי רוצה להיות במקום הזה?
2: תראה, ברור שאף אחד לא רוצה להיות שם, אז זה קצת יעזור להם להרגיש פחות רע, ואז לא יהיה אכפת להם כל כך להיות שם. ובכלל, אני חושבת שצריך אדם מדי פעם לנסות לשים את עצמו בנעליים של הזולת, ולהבין קצת יותר את החוויות שלו, ואז לא לראות בו טרחן.
1: לא, אני כמובן... זה יכול להיות
2: נחמד, אבל אתה יודע... אני כמובן
1: דיברתי על עצמי, מה זאת אומרת? ברור שעל עצמך.
2: תראה, לרגע אחד אני אמרתי, אני לא נכנסת בך, אני דווקא אומרת לך, אתה לא טרחן, אבל אפשר לחזור למצב הקודם, שבו אני אומרת לך, אתה צודק, אתה באמת טרחן נודניק בלתי נסבל, ובוא נסיים עם זה.
1: אנחנו נסיים עם זה, אני טרחן בלתי
2: נסבל. אז אתה אמרת, אני ניסיתי. לא, את ניסית, היית
1: בסדר גמור,
2: זה הזמן לסיים. אז אז אזכיר לכם להוריד את אפליקציית כאן D, בחנויות האפליקציות. אנחנו נזכיר לכם גם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שקראו לכם יובל אביבי ומאי הסלע, ואתם יכולים לשלוח שם הודעות. אנחנו נודה לאלנה דיונוב, אירה וקסלר ושיר אייזיק. נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות.